0: Здравствуйте все! Я киномен, и я посмотрел второй сезон Оставленных. Сериала от HBO за авторством Дэймона Линдолова и Тома Пероты, основанного на одноименном романе последнего. Сериал, который в своем первом сезоне меня просто ошеломил, даже несмотря на то, что я ожидал от него чего-то хорошего, благо что я люблю и Дэймона Линделоффа, и Питера Берга, который также стоял у его истоков, но то, что я увидел, оказалось чем-то совершенно неожиданным, непредсказуемым и, на мой взгляд, превосходящим свой первоисточник по всем статьям. Хотя я, конечно, был скорее в меньшинстве, потому что отзывы на сериал по всему миру были, мягко говоря, смешанными, но мне это ничуть не помешало назвать его своим вторым любимым продуктом телевидения за четырнадцатый год, благодаря среди прочего его сочетанию изобретательного и искусного и очень витиеватого и запутанного повествования выдающихся актерских работ, где особенно выделялись Кэрри Кун и Кристофер Экклстон, которые превратились просто таки в оголенные нервы на экране, и тем, насколько сериал был просто беспощаден в плане эмоций и Многие жаловались на то, что сериал задает много вопросов, но не дает никаких ответов, как и всегда делает Деймон Линделов, и, ах, какая он сволочь, и надо его распять, а может даже и раз шесть. Но я, чем дальше я смотрел, тем больше я понимал, что, во-первых, мне не так уж интересны все эти разгадки, потому что какими бы ответы ни были, они все равно никого не удовлетворят в полном смысле слова. А во-вторых, я все больше замечал, что сериал заинтересован не в этом. И как раз одна из его основных тем ⁇ это то, что ответов ни на что нет, что просто происходит какие-то страшные, болезненные вещи, после которых мы многое теряем. И, конечно же, всем хотелось бы знать, что это произошло не просто так, что есть какая-то причина, и что это все имеет какой-то смысл. А самое страшное, когда ты узнаешь, что этого смысла на самом деле нет, и ты никогда не узнаешь, почему и зачем что-то произошло, и надо как-то после этого жить. Вот, на мой взгляд, сериал как раз именно об этом, и то, как он исследует эту тему, и то, как разные его действующие лица пытаются справиться с чувством этого отчаяния и безысходности, которая наступает, когда ты понимаешь, что ты надеешься на что-то, а надеешься зря, и как разные люди реагируют на такое состояние, вот это, на мой взгляд, как раз бесконечно интересно, хоть и далеко не лицеприятно смотреть такие вещи. Но благодаря своему первоклассному исполнению сериал меня чертовски впечатлил, и я с нетерпением ждал второго сезона. Хотя, признаюсь, с его рейтингами и с реакцией на него я уже был морально готов к тому, что его закроют на первом сезоне, и история на этом завершится. Но, к счастью, его продлили. И во втором сезоне произошел небольшой перезапуск сериала, потому что, во-первых, сюжет книги полностью был исчерпан в прошлом году, поэтому здесь уже Линдолов и Пироте и их коллегам пришлось придумывать все с чистого листа. Во-вторых, место действия — Изменилась э, с штата Нью-Йорк на штат Техас, и многие персонажи, которые участвовали в первом сезоне, остались э, там и во второй сезон не перешли, что, в принципе, не так уж плохо, хотя были некоторые элементы вроде Эмили Мид или близнецов Макса и Чарли Карвера, которые мне нравились и мне было немножко жалко оставлять их позади. Также во втором сезоне стало на порядок меньше сцен с участием адской секты под названием «Виновные оставшиеся», которые портили жизнь как героям, так и многим зрителям. И, конечно, были все шансы для того, чтобы второй сезон немножко уронил планку качества, и не имея литературной основы, и чтобы Линдолов опять заблудился в дебрях интриг, которые он очень любит разводить, но с гигантским удовольствием могу сказать, что он не только не стал хуже первого сезона, а он еще и обошел его по своему качеству. Здесь буквально все стало лучше. Сценарии стали более сфокусированными, актерские работы достигают все новых высот, в том числе и новички до сериала «Кевин Кэролл» и «Реджина Кинг». Развитие истории стало еще смелее и еще непредсказуемее. Мистики, конечно, все еще много-много, ответов все еще аж ни одного. И еще больше, чем в прошлый раз, это абсолютно никак не портит просмотр и нисколько не напрягает. Из актерского состава довольно трудно выделить кого-то, кто сыграл лучше других, потому что здесь все практически на одном уровне. Разве что Джастин Теру в этом году получил больше мощного материала, который позволяет ему раскрыться с большего числа сторон и не только ходить и делать угрюмое лицо в кадре, но еще и показывать очень-очень много разных эмоций. И он справился просто блестяще. Особенно с ним очень хорошая серия, по-моему, она восьмая по порядку, когда ввиду разных событий он, скажем так, чтобы не даваться спойлеры, он... Переживает немножко необычное состояние своего сознания. И, во-первых, сама серия это просто шедевр. А во-вторых, то, как исполнителю главной роли там приходится пройти через эмоциональную мясорубку, и мы все это видим, конечно же, в, во всех мельчайших подробностях, которые во многих других драмах обычно остаются за кадром, потому что ну, они уж слишком какие-то дискомфортные и депрессивные и жестокие. Но здесь мы все видим во всей красе. И актер, конечно же, не подводит. Как не подводит и Кэрри Кун, которая все еще буквально в каждом кадре блистает и заставляет спрашивать, почему до сих пор она еще не снялась в каждом первом фильме и не получила мешок наград. И Кристофер Эклстон в этом году опять отличился серии, которая посвящена полностью ему, и, несмотря на всю прелесть всех остальных, ему снова достался самый эмоционально разрушительный материал, который смотришь и просто слезами обливаешься и думаешь, ну сколько уже можно, ну перестаньте этого человека мучить но при этом не можешь оторваться, не можешь отвернуться от экрана. И многие критиковали сериал за то, что он какой-то уж слишком депрессивный, и что авторы просто упиваются мучением своих персонажей, как физическим, так и моральным, так и психическим, каким еще угодно. И его персонаж, священник Мэтт Джеймисон, наверное, идеальная иллюстрация этих обвинений». Но так же, как и в прошлом сезоне, я не согласен с этими обвинениями. Да, определенно, ему по сюжету приходится страдать, наверное, больше, чем кому-либо еще, при том, что происходит это, как правило, из-за его благих намерений. И не случайно проскальзывают отсылки к библейской истории Иова. Но и на его же примере сериал демонстрирует, наверное, свою, если не главную, то одну из главных моралей о том, что да, жизнь на самом деле штука крайне неприятная, она полна боли, отчаяния, мучения, гнева, депрессии и всего того, из-за чего просто хочется выбросить себя в окно, но если запастись терпением, если не сдаваться и если все-таки как-то идти дальше, то хоть немножечко, хоть на один процент, хоть на пару секунд это окупится, и ты получишь хоть какое-то, но вознаграждение за все это дело». И то, как завершается, во-первых, линия мэта, во-вторых, весь сезон, и последняя сцена, которую мы видим, где, тут уже немножко будет спойлер, в новом городе, в котором, казалось бы, царит мир и покой и всеобщее счастье, под конец все-таки наступает большой конец, и кажется, что опять полная безнадега, но то, что мы видим, что происходит с нашей центральной группой героев, мы видим, что есть какая-то надежда, и что даже посреди всего этого мрака есть какая-то искорка света, которая озаряет путь, и еще есть к чему стремиться. И вот это, на мой взгляд, во-первых, это чертовски хорошая идея, а во-вторых, она здесь подана настолько убедительно и настолько как-то без каких-то сантиментов, без какой-то слащавости, и все сделано предельно искренне, из-за чего, на самом деле, несмотря на все ужасы, которые здесь видишь, в конце все-таки переполняешься какой-то... Верой и надеждой. И это особенно полезно на фоне всего того, что сейчас происходит вокруг. И на фоне этого абсолютно все равно становится, что мы так никогда и не узнаем, почему же все-таки э, сколько там было, 3% всего мира взяло и исчезло без каких-либо причин, и были ли тому какие-то религиозные причины, или же это инопланетяне, или же это какой-то большой заговор, или что-то еще. Это не имеет никакого значения, потому что это фантастика. Такого в жизни нет. А вот люди которые переживают трагедии, которые не знают, как жить дальше, и которые ищут себе место, вот это есть. И то, как сериал показывает их, вот здесь он стопроцентно правдоподобен, убедителен и полезен. Ну и кроме, конечно же, его глубинных моралей, идей и посылов, сериал просто чертовски хорошо снят, Здесь есть отдельные сцены, которые хочется пересматривать, и просто диву даешься тому, насколько все здесь, опять же, сделано изобретательно и зрелищно и не оставляет тебя равнодушным, начиная от сцены пролога, которая происходит в первобытные времена, которая едва ли как-то связана с современностью. Но даже она срабатывает как просто такой маленький короткометражный фильмец, который просто прицепили сюда, потому что он тематически близок к общему сюжету. В котором тоже происходит очень много чего неприятного и просто несправедливого. И оно показывает, что жизнь и природа и вообще существование всего живого это процесс совершенно несправедливый, стихийный и не подверженный никакой логике и никаким правилам. Но при этом как-то можно найти свой путь, и как-то жизнь продолжается. И надежда все-таки остается. Также хорошо в этом сезоне использовали end которая, спойлер, в первом сезоне убилась, а во втором сезоне она снова появляется в качестве видений героя Тыру. И с ней также до самого конца непонятно, является ли она на самом деле каким-то призраком или видением, или же просто главный герой сходит с ума. В итоге оказывается, что немножко того, немножко того. Но смотреть за этим, ох, как интересно. И после того, как весь первый сезон она практически полностью молчала, здесь она не умолкает и быстро превращается в такого менее модного Тайлера Дердена. Ну и к вопросу о злодеях. Лив Тайлер. Знаете, я никогда не считал ее великой актрисой, и, откровенно говоря, я долгое время не понимал, почему вообще ей дают роли. В первом сезоне она, не могу сказать, что чем-то особенным выделялась, и она была, скорее, неплоха, но ничего выдающегося. Во втором же сезоне она появляется редко, но когда она это делает, так и хочется спросить, где она пряталась все эти годы? Почему она нигде не показывала, что она может вот так? И ни за что бы не подумал, что момент, где Лив Тайлер улыбается всеми своими белоснежными зубами, будет настолько ужасающим. Но он ужасает. И видеть ее с такой стороны одновременно страшно и чертовски приятно. Ну и, наверное, самый показательный пример того, насколько хорошо здесь исполнение — на протяжении сезона неоднократно в разных версиях звучит Where is my mind от The Pixies и потом в кавере от э, французского пианиста, чье имя я не умею произносить. И казалось бы, Where is my mind это настолько заезженный вариант и он настолько плотно у всех ассоциируется с бойцовским клубом, что использовать его повторно и в другом контексте это будет просто лениво и бестолково как уже вам показал Зак Снайдер в запрещенном приеме, и в чуть меньшей степени Сэм Эсмаил в Мистере Роботе». И каким же было мое удивление, когда «Where is my mind» во втором сезоне «Оставленных» сработал каждый, блин, раз, когда он здесь используется. И когда снова на фоне слышишь эти знакомые ноты, то не кривишься, а только одобрительно киваешь. И иначе как чудом я это назвать не могу. Как и весь сезон, он великолепен, и если бы не один другой сериал, который вышел в прошлом году, это было бы однозначно моя любимая вещь на телевидении из всего, что я видел за прошлый год. Но та да, вещь есть, поэтому я скажу так, э, оставные занимают место 1А в моем личном списке. И безумно приятно, что даже несмотря на катастрофические рейтинги во втором сезоне, он все-таки получил продление на третий сезон, который будет последним. Он при этом, правда, будет короче предыдущих, но, по крайней мере, Линдолов, Пирота и талантливые коллеги смогут э, как-никак завершить эту историю. Понятно, что никаких ответов нет, и я их уже давно не жду, но я хочу, чтобы, по крайней мере, на эмоциональном уровне все эти люди получили какой-то финал. Хотя, в принципе, если бы и не было продления, то конец второго сезона тоже был бы идеальным многоточием в этой истории. И что касается моей рекомендации... Знаете, тут сложный вопрос, потому что я прекрасно понимаю, что этот сериал далеко не для всех, но лично я просто в восторге от него, меня он пронзил насквозь, и я его рекомендую всем, кто любит нечто необычное, смелое, изобретательное, и не всегда играющее по общепринятым правилам. И если вы устали от э, шаблонности и предсказуемости на телевидении, то посмотрите «Оставленных». Их можно много в чем упрекнуть. Но уж в предсказуемости и шаблонности ни за что. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.